0: Tout de suite, nous vous invitons à écouter cette conférence enregistrée pendant le pèlerinage du rosaire à Lourdes, Benoît XVI ou le goût de la recherche de Dieu avec Alexia Vido, journaliste pour l'hebdomadaire La Vie, auteur de plusieurs ouvrages dont Comme des cœurs brûlants qui a rencontré un important succès et puis ce dernier ouvrage Cher Benoît XVI, paru aux éditions de l'Emmanuel qui rend un hommage appuyé au pape et mérite. Tout de suite, on retrouve Alexandra Vidot. Bonne écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Comme a dit le frère, j'étais venue il y a deux ans présenter « Comme des cœurs brûlants », le livre dans lequel j'évoque je, je, ma conversion au Christ. Et au début de ma conférence, j'avais commencé en récitant une prière attribuée à Saint Éphrem le Syrien. Comme je ne suis pas très originale et surtout comme j'aime énormément cette courte invocation, je vous propose de commencer de la même manière, donc en nous tournant vers la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Viens, Esprit-Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie ton épouse bien-aimée. » Alors, Vous pourriez me, me demander, et vous auriez bien raison, quelle est ma, ma légitimité à m'exprimer aujourd'hui sur Benoît XVI. À une certaine période de notre histoire, peut-être qu'on m'aurait coupé l'herbe sous le pied en me lançant « Mais, mais d'où parles-tu, camarade ?» et, et de fait, je ne suis pas vaticaniste, je ne suis pas non plus théologienne, ni une grande spécialiste de la vie, de la, de la pensée et de l'œuvre du pape théologien. La chose est beaucoup plus simple et mon propos par là même sera beaucoup plus modeste. Je m'en excuse par avance. En réalité, je ne suis qu'un membre parmi tant d'autres de la génération Benoît XVI, qui sait avoir une dette de reconnaissance immense à son égard, pour ma part, une dette spirituelle. Parce que depuis que j'ai rencontré Dieu à l'âge de 20 ans, Benoît XVI m'accompagne. Il m'aide en fait, à avancer pas à pas, chute après chute, sur le chemin de la conversion, qui est celui de la sainteté. Et je m'exprime au présent à des saints, car dans la, la communion des saints et des pécheurs, le pape défunt ne cesse d'être ce qu'il est pour moi depuis le départ, à savoir un, un père spirituel, ou plutôt un grand-père spirituel, puisque 60 ans, jour pour jour, nous séparent. Alors vous allez peut-être trouver ça un peu ridicule, ou en tout cas enfantin, mais quand j'ai pris conscience que Benoît XVI était né comme moi un 16 avril, et comme Bernadette Soubirou d'ailleurs, le 16 avril, Benoît XVI, mais soudain, apparu beaucoup plus proche. Entre le, le souverain pontife, l'immense théologien, le, le, le pape professeur et, et moi, la, la, la jeune convertie, la, la jeune baptisée qui faisait maladroitement ses premiers pas, il y avait comme un, un, voilà, un lien un point commun en tout cas. Et, euh, et j'ai vu dans, dans cette coïncidence des dates, qui pourrait vous paraître anecdotique ou anodine, moi j'y ai vu encore un, un énième signe de la délicatesse de Dieu et, et de sa prévenance. Et donc je ressens une sorte de, 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 de grande proximité, de, de fraternité, de, de compagnonnage avec Benoît XVI, d'où ma volonté d'abord, de le remercier, tout simplement, de lui dire un, un grand merci pour tout ce qu'il m'a apporté et tout ce qu'il a apporté aussi à l'Église et au monde en général, et d'où ma volonté ensuite euh, d'essayer, à ma petite mesure, de, de recueillir l'héritage qu'il nous laisse et que nous n'avons pas, me semble-t-il, encore commencé à explorer. Et cette entreprise me paraît d'autant plus nécessaire euh, qu'aujourd'hui encore, Benoît XVI, par-delà la mort, continue de faire l'objet d'instrumentalisation, de défiguration et de caricature. Et si aujourd'hui... <rire> Vous pouvez applaudir. Si aujourd'hui... <rire> Attendez, si aujourd'hui, ça me peine profondément, je dois quand même avouer que pendant les premières années de son pontificat, pendant trois ans au moins, je l'ai moi-même euh, affublé euh, des oripeaux de la caricature. Alors, je n'en suis pas fière, évidemment, mais tout de même, je crois que j'avais certaines circonstances atténuantes, pour ainsi dire, puisqu'en 2005, donc l'année de, de son élection sur le trône de Saint-Pierre, j'étais encore euh, ce que j'ai coutume de dire le, le parfait enfant de mon siècle, le pur produit de l'esprit du monde, une jeune. Euh, matérialiste, totalement indifférente aux choses de Dieu. Et donc, forcément, quand euh, le nom de Joseph Ratzinger est sorti le 19 avril 2005, et que les médias généralistes ont commencé à, à brosser son portrait, euh, je me suis laissée prendre par la bourrasque médiatique et j'étais profondément choquée, outrée, par ce choix qui n'allait pas dans le sens du sacré saint progrès et d'autant plus que pour moi, à l'époque, l'Église catholique était comme le, le vestige d'un obscurantisme moral et religieux dont les lumières, euh, Dieu merci, euh, les lumières avec ce, ce règne de la, de la raison et de la liberté, nous avaient libérés. Et donc, assez bêtement, j'en ai conscience aujourd'hui, euh, je lui ai collé des étiquettes sans chercher à le connaître. Alors, vous connaissez ces étiquettes, j'imagine. Euh, le Panzer Cardinal. L'inflexible gardien du dogme, le réactionnaire intransigeant, le grand inquisiteur. Et de fait, c'est vrai qu'il a été pendant 23 ans, je crois, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais bon. Euh, et puis il y avait aussi le, le berger allemand de Dieu, et aussi malheureusement euh, l'enfant des jeunesses hitlérienne. Alors ça, je suis quand même obligée de, de réagir. Euh, cette dernière étiquette est proprement euh, abjecte et un peu stupide puisqu'il suffit d'avoir un minimum de connaissances historiques pour savoir qu'à l'époque, des centaines de milliers de jeunes étaient enrôlés de force dans les jeunesses hitlériennes, dont Joseph Ratzinger. Et puis un exemple aussi parmi d'autres euh, qui montre à quel point euh, Joseph Ratzinger était non pas un, un adepte du navire, mais plutôt un, un combattant farouche, c'est euh, son père, le père de Joseph, était euh, un homme très chrétien, très croyant, c'était un gendarme aussi. Et au nom de sa foi, au nom de la dignité de tout homme, il a pris sa retraite avant l'heure pour ne pas avoir à servir sous le Troisième Reich. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, à cette époque, en tout cas, moi, j'étais extrêmement influençable et j'ai gobé tout ça sans chercher à creuser. Et puis les choses se sont encore aggravées. En 2006, puisque lorsque son discours devant l'université de Ratisbonne a suscité cette énorme, cette mondiale polémique dont sans doute vous vous souvenez, j'entrais à Sciences Po Paris. Donc là, forcément, je me suis laissé prendre, encore une fois, pour la, par la bourrasque médiatique et par tout ce qu'on pouvait entendre, et j'ai collé sur le front du pape une nouvelle étiquette, terrible, celle-ci, islamophobe virulent. Et pour cause, comme beaucoup, comme la, la, la plupart, je m'étais focalisée sur sa citation, peut-être maladroite, mais du, de l'empereur byzantin concernant Mahomet et les relations entre la religion et la violence. Donc je m'étais concentrée sur cette citation sans vouloir comprendre le message essentiel de Benoît XVI, à savoir, et je cite, « Agir » contre la raison, est en contradiction avec la nature même de Dieu. Bref, tout ça pour dire que pendant plusieurs années, j'avais une image extrêmement négative et des a priori féroces sur Benoît XVI et au fond sur l'Église catholique en général. Et malgré tout, au creux de l'hiver 2008, je me suis laissée convaincre par deux amis de lycée, les seuls amis catholiques de l'époque, de passer quelques jours seuls dans un monastère en Haute-Savoie, face à la chaîne du Mont-Blanc. Et là, incroyable, euh, j'ai fait l'expérience d'une rencontre avec Dieu, une expérience aussi inattendue que fulgurante. Et dès le deuxième jour de ce bon plan vacances à la montagne tel que mes copines l'avaient présenté, qui était devenu euh, un séjour de feu, une retraite, les moniales, qui m'accueillaient dans, dans, dans leur monastère, m'ont proposé de lire « Dieu est amour », la première encyclique de Benoît XVI, parue, je crois, en, à Noël 2005. Alors, évidemment, euh, quand j'ai vu vous imaginez, le nom de Benoît XVI sur le livre, je n'étais pas follement enthousiaste et j'ai préféré commencer par d'autres livres que les sœurs m'avaient apportés. Euh, je crois qu'il y en avait un de, de « Mère Teresa. Il n'y a pas de plus grand amour ». C'est vrai que « Mère Teresa, ça me semblait un peu plus proche de ce que je portais, de mes idées de, de l'époque. Mais je suis d'un caractère plutôt curieux et donc la curiosité a fini par prendre le dessus. J'ai mis mes réticences de côté et j'ai ouvert ce petit livre. Et là, à ma grande surprise, euh, j'y ai lu tout de suite ce que j'étais en train de vivre. Avec cette limpidité, cette concision euh, dont Benoît XVI avait le secret, il m'expliquait ce qui était à l'œuvre, à l'intime de mon cœur et de mon être. Il me restituait dans toute son intensité et profondeur cette déflagration intérieure suscitée lorsqu'une personne remonte jusqu'à la source de son être et reçoit le, le cadeau inouï de la foi. Donc, je, je suis obligée de vous citer ce passage euh, qui m'a saisi, ces paroles à travers lesquelles, au fond, Benoît XVI m'a révélée chrétienne. Vous connaissez forcément, mais je, je le dis quand même. « Nous avons cru à l'amour de Dieu. » C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon, et par là, son orientation décisive. Alors, quelle est la force de ce trait Pourquoi est-ce que ça fait 15 ans que je n'arrête pas de le citer et que je, 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 je sers ces paroles notamment aux personnes euh, que mon choix de devenir catholique étonne. Alors je crois que la force de ce trait, c'est qu'en quelques mots bien choisis, bien frappés, Benoît XVI replace la discussion sur le vrai terrain, celui de l'amour. Il nous ramène en quelque sorte au cœur là où tout se joue. Et ce n'est d'ailleurs pas anodin que pour son premier grand texte majestériel, Benoît XVI ait choisi de parler, je cite, « de l'amour dont Dieu nous comble et que nous devons communiquer aux autres », comme il l'écrit au, au tout début de l'encyclique. Peter Zewald, le journaliste allemand qui, euh, qui était aussi son biographe, lui a demandé, quelque temps plus tard, de s'expliquer sur ce choix qui avait en étonné plus d'un. On l'attendait peut-être plus sur la vérité, par exemple, dans la mesure où il avait, à l'ouverture du conclave 2005, fait ce, ce discours célèbre euh, où il dénonçait la dictature du relativisme. Alors pourquoi l'amour Et Benoît XVI lui a répondu qu'il lui semblait fondamental, je cite là encore, « de rendre de nouveau visible le centre du christianisme, c'est-à-dire l'amour, dans la conscience qu'il s'agit de la clé du christianisme » que c'est à partir de là que celui-ci doit être lu. Et en fait, avant même sa première encyclique, dès sa toute première homélie en tant que souverain pontife, le 24 avril 2005, le pape avait de, déjà donné euh, le cap de son pontificat, sa direction, c'est-à-dire « Dieu est amour ». Moi, je garde notamment en tête ce, ce, cette parole fulgurante qui en a marqué beaucoup, nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens, de l'évolution. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. » C'est encore une parole que je ne cesse de citer depuis 15 ans. Et donc J'insiste avec Benoît XVI, et il faut insister avec Benoît XVI, l'essence du christianisme n'est pas une idée, mais une personne. Une personne que, que l'on rencontre, ou plutôt qui, qui est venu et vient sans cesse à notre rencontre. C'est pour ça que moi, je, je suis toujours extrêmement agacée quand on réduit l'existence chrétienne à une affaire de, de morale, de sociologie, de, de philosophie, ou, ou pire encore, d'idéologie. En fait, la, la, la vie chrétienne, et je parle du cœur parce que c'est ce que je vis, la vie chrétienne est d'abord et avant tout une histoire d'amour avec le Christ. Et elle se déploie à partir d'un cœur à cœur, d'un face-à-face primordial avec ce Dieu qui est l'amour en personne. Je vais encore vous citer Benoît XVI, mais c'est tout le propos de cette conférence et aussi du livre que j'ai consacré à Benoît XVI. Ce n'est pas de vous raconter mon, mon lien singulier avec le pape, mais vraiment d'encourager chacun à lire Benoît XVI, à, à le rencontrer à travers ses textes, parce que nous avons là, une source à laquelle s'abreuver, et une mine d'or dans laquelle creuser, et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Donc, je cite encore Benoît un c'était une audience générale en 2012. « Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont une conception limitée de la foi chrétienne, car ils l'identifient avec un simple système de croyances et de valeurs Épatant avec la vérité de Dieu qui s'est révélée dans l'histoire, désireux de communiquer avec l'homme de manière personnelle, dans une relation d'amour avec lui. En réalité, comme fondement de chaque doctrine ou de chaque valeur, il y a l'événement de la rencontre entre l'homme et Dieu en Jésus-Christ, le christianisme avant d'être une morale ou une éthique, et l'avènement de l'amour. Il est l'accueil de la personne de Jésus. Et c'est bien pour ça que j'ai l'habitude d'expliquer qu'en demandant le baptême à l'âge de 20 ans, je n'ai pas voulu signer au bas d'une longue liste de préceptes et d'interdits, de droits et de devoirs. Je n'ai pas euh, adhéré à une doctrine ou souscrit à une sagesse je n'ai pas espéré rejoindre une communauté d'appartenance avec ses signes identitaires ou le soi-disant dernier clan des justes. J'ai bien plutôt choisi librement de m'engager dans une relation sérieuse avec cette personne, Dieu, dont en fait tout simplement j'étais tombée amoureuse en l'espace de trois jours. Et c'est cela, la foi, le grand oui de la foi sur lequel Benoît XVI est tant de fois revenu, c'est adhérer de tout son être à la révélation de l'amour unique et singulier de Dieu pour chacun de nous. La foi née de cette prise de conscience de l'amour fou dont Dieu nous aime et que Benoît XVI a si merveilleusement décrit dans son encyclique « Dieu est amour ». Il dit notamment que Dieu ne nous aime pas seulement d'un amour de charité oblatif, ce qu'on appelle l'amour agapé, mais aussi d'un amour de désir sensuel, passionné, c'est-à-dire héros. Il écrit Dieu nous aime avec toute la passion d'un véritable amour. Donc il y a de la passion dans la vie divine et celui qui s'y livre est embarqué dans une relation d'amour avec évidemment des hauts et des bas et des moments de plus ou moins grande intimité comme c'est le lot de toute relation. Donc nous avons cru à l'amour de Dieu, alors commence une nouvelle aventure, celle de l'amitié avec le Christ, qui veut nous transformer, au point que nous puissions dire un jour avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors Saint Paul, c'est un autre de mes grands amis, et c'est d'ailleurs grâce à Benoît XVI que Paul de Tars est devenu un fidèle compagnon de route, puisque quatre mois après ma conversion, donc en juin 2008, Benoît XVI a ouvert l'année Paulinienne. Et donc chaque mercredi soir, je me précipitais sur Internet pour aller lire la catéchèse. Et au fil du temps, d'ailleurs, à force de, de fréquenter Saint-Paul et de fréquenter Benoît XVI, Ratzinger Benoît XVI, je me suis rendu compte que Benoît et Paul étaient faits du même bois, plutôt brûlés du même feu. C'est-à-dire qu'ils avaient chacun comme raison d'être cette union au Christ. Le, le, le nœud et le ressort de leur existence était de pouvoir dire, comme saint Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Donc, Benoît XVI, après que je l'ai tellement détesté finalement, est devenu mon pape à partir du jour où j'ai lu Dieu est amour. Et à partir de ce jour-là, je l'ai laissé me prendre par la main, pour m'aider précisément à grandir dans cette amitié avec le Christ. Alors évidemment, j'ai de nombreuses fois été tentée d'arrêter de marcher sur ce chemin, par fatigue, par lassitude, par le ras-le-bol, parce que, soyons honnêtes, la, la vie chrétienne et la vie en général est quand même un, un chemin exigeant, difficile, escarpé, euh, fait d'épines plus que de roses. Mais Benoît XVI, était là pour m'encourager à continuer, à reprendre le bon combat de la foi dont parle aussi Saint Paul et à ne jamais trouver le, le repos dans l'exploration des horizons nouveaux que Dieu m'avait ouverts. Au fond, il m'a toujours ramené à l'essentiel en m'acculant à me poser la seule question qui vaille, à savoir, Alexia, où en es-tu dans ta relation avec Dieu, avec l'amour en personne. À travers ses paroles et ses écrits, à travers ses gestes et ses silences, à travers tout ce qu'il a été, Benoît XVI, à moi comme à beaucoup, hein, je, je, je parle en mon nom mais au nom de, de beaucoup d'autres personnes, Benoît XVI m'a donné de faire l'expérience toujours nouvelle, toujours recommencée, de la rencontre personnelle avec Dieu. Alors vous pourriez me demander comment comment il s'y est pris pour me faire faire cette expérience. D'abord, je crois en réveillant et en stimulant sans cesse en moi le goût de la recherche de Dieu. Querere Deum, chercher Dieu. Je pense que son pontificat, et même sa vie entière, pourrait se ramasser en cette seule expression « chercher Dieu ». Vous vous en souvenez sans doute, euh, il en a chanté la beauté euh, sous les, les voûtes gothiques du collège des Bernardins. C'était le 12 septembre 2008, six jours après mon baptême. Je n'étais pas sur place, mais j'ai vu les images ensuite. C'était assez amusant de voir le visage de, du monde de la culture qui était rassemblé, qui était visiblement assez euh, frappé par la densité intellectuelle, culturelle, théologique du pape théologien. Et donc, Benoît XVI évoque euh, ces jeunes moines qui avaient vécu dans ce haut lieu du monachisme occidental. Et il disait que leur objectif était, je cite encore, « de chercher Dieu, querere Deum. Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante » s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr. Et Benoît cesse de conclure, l'actuelle absence de Dieu est tacitement hanté par la question qui le concerne. Querere Deum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui, cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Alors le pape était très attaché à la vie monastique, lui qui était un homme de, de silence et de contemplation, amoureux de la liturgie comme œuvre de Dieu, et il était en particulier attaché à la vie bénédictine, la tradition bénédictine, et c'est d'ailleurs une vie qu'il a hésité à embrasser dans sa jeunesse. Et comme vous le savez, le nom même de Benoît est une référence directe au fondateur de l'ordre des bénédictins qui disait, qui conseillait à ses frères dans sa règle de ne rien mettre absolument au-dessus du Christ. C'était la règle de vie de Benoît XVI. Et durant tout son pontificat, Benoît XVI a adopté un style de vie quasiment monastique et on dit, alors moi, je n'étais pas là pour le voir, mais l'observer, mais qu'il régnait dans les appartements pontificaux un beau silence. Benoît XVI aimait bien manger seul ou avec quelques proches et avoir aussi des offices euh, plutôt en solitude, tranchant ainsi avec le style de son prédécesseur. Il ne s'agit pas de comparer ni de dire euh, l'un est mieux que l'autre, mais voilà, c'est un fait. Et en se retirant dans le monastère des Jardins du Vatican après sa renonciation, annoncé d'ailleurs un 11 février 2013, donc la fête des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Donc je le dis, ce n'était pas un hasard, sachant que Benoît XVI avait une piété mariale très forte et un grand amour pour le sanctuaire. Et donc oui, en rejoignant le monastère des Jardins du Vatican, au fond, il a épousé cette vie scandée par la prière et par l'étude, à laquelle il n'avait jamais vraiment renoncé. Cette vie qui manifeste la primauté de Dieu et le primat de l'intériorité, cette vie qui, moi-même, m'a conduit à Dieu, car c'est grâce à des moniales, grâce à des femmes qui, ce euh, c'était pas des moines mais des moniales, mais qui, derrière le provisoire, cherchaient le définitif, qui, des choses secondaires, voulait passer aux réalités essentielles, c'est grâce à ces femmes que Dieu et sa grâce ont pu se frayer un chemin jusque dans mon cœur. Deuxième manière dont Benoît XVI s'y est pris pour me donner de faire l'expérience de la rencontre personnelle avec Dieu, je crois que c'est en me faisant entrer dans l'intelligence de la foi, dans la contemplation rationnelle de ses vérités. Il m'a rendu à moi, comme à beaucoup, déjà quand il était professeur, jeune professeur en Allemagne, il m'a rendu la foi accessible avec les mots de la raison. Et ce travail d'explicitation de la foi était vraiment au cœur de son pontificat, car il avait conscience que la foi seule ne suffit pas, le sentiment religieux non plus. Et moi, en tant que jeune converti tout feu tout flamme, j'avais vraiment besoin de comprendre cela, j'avais besoin que, que ma raison éclaire et purifie ma foi, et inversement. Et donc Benoît XVI, en cela, s'est inscrit dans la grande tradition des philosophes chrétiens, à la suite de saint Augustin, donc son grand maître spirituel, son bon compagnon de route, comme il l'appelait lui-même, et à la suite aussi de, par exemple, de saint Anselme de Cantorbéry, dont l'adage bien connu et la foi cherchant l'intelligence. Donc Au fond, grâce à Benoît XVI, j'ai aussi compris une chose fondamentale, c'est que, comme le dit le philosophe Denis Moreau, que j'aime beaucoup, nous pouvons très bien être catholiques sans pour autant être un imbécile ou un fidéiste, ce que je pouvais entendre à Sciences Po, parce que ma conversion n'a pas fait que... Voilà, c'est un peu compliqué. Donc on peut très bien être catholique sans pour autant être un imbécile, et au contraire on ne peut pas être un imbécile, puisque, puisqu'au commencement était la raison, le logos, la raison primordiale, nous ne pouvons pas croire contre elle. Et la rencontre entre la foi biblique et la rationalité grecque que saint Jean scelle dans le prologue de son évangile était l'un des thèmes de prédilection de Benoît XVI, ce dialogue nécessaire entre la foi et la raison. Et d'ailleurs, à Peter Zevald, son biographe, il a dit « Je pense que Dieu, quitte à faire pape un professeur, a voulu que ce soit justement cet élément de réflexion et en particulier la lutte pour l'unité de la foi et de la raison qui soit mis au premier plan. » Mais à force de, de le lire et de le suivre, j'ai découvert derrière l'immense intellectuel, le pape, professeur ou théologien, j'ai découvert un pasteur d'une bonté, d'une écoute et d'une tendresse rare. J'ai découvert un, un homme pour les autres, euh, inquiet, à l'idée que tant de brebis soient perdues dans les déserts du monde, comme il l'avait déjà dit lors de son homilie inaugurale. J'ai découvert aussi un, un homme joyeux. Ça peut surprendre, parce qu'on a une image de Benoît XVI assez austère, mais il était vraiment habité de cette joie intérieure. Et un homme qui, qui concevait son rôle de pasteur, d'ailleurs comme un service rendu à la joie, à la joie qui veut faire son entrée dans le monde. Et là, il l'a dit aussi lors de son homélie inaugurale où tout est déjà contenu en germe de son pontificat. Un exemple parmi tant d'autres, la théologie qu'il a développée n'a jamais été uniquement spéculative, mais toujours en vue de l'amour, en vue de l'édification de ceux et celles qui l'écoutaient et le lisaient. Et de là, son souci en fait, de rendre son enseignement accessible à, à tous, aux sages, comme un, aux intelligents comme lui, mais aussi aux tout-petits comme moi. Et pour se rendre compte à quel point Benoît XVI a pris au sérieux ce rôle de pasteur de, de toute l'Église, de tous les chrétiens, c'est très simple. Il vous suffit de, de comparer du, du Joseph Ratzinger, de lire du Joseph Ratzinger, par exemple, « foi chrétienne » et hier et aujourd'hui, qui est son best-seller, et de lire du Benoît XVI, un angélus, une audience générale. Alors Vous allez voir, ce n'est pas du tout le même niveau de complexité. J'en ai fait l'expérience parfois à mes dépens. Et à force de lire et de suivre Benoît XVI, j'ai aussi rencontré un homme d'ouverture, un homme de dialogue, dont la pensée même est toujours en dialogue et jamais en anathème. Dans son rapport au monde et à la modernité, par exemple, il y a un extrait de « Lumière du monde » qui est un de ses livres-entretiens avec Peter Zeewald, que j'aime beaucoup citer, notamment pour clouer un peu le bec ou en tout cas calmer certaines langues qui continue de taxer Benoît XVI de réactionnaire, de passéiste, d'antimoderne, de rétif au progrès ou de nostalgique, d'une chrétienté triomphale et identitaire. Benoît XVI dit « L'existence chrétienne ne doit pas devenir une sphère archaïque que je maintiens d'une manière ou d'une autre et où je vis en quelque sorte à côté de la modernité. C'est bien plutôt quelque chose de vivant, de moderne, qui travaille et forme l'ensemble de la modernité, qui littéralement l'embrasse. Où la foi peut-elle et doit-elle s'approprier les formes de la modernité et où doit-elle leur opposer de la résistance Je trouve que c'est euh, un magnifique outil de discernement à utiliser au quotidien, en tout cas c'est le mien. Et donc ce faisant, à force de fréquenter Benoît XVI, je me suis rendu compte qu'il était vraiment aux antipodes des clichés dont on pouvait l'accabler à l'extérieur de l'Église. Bon, ça, encore, c'est assez classique, mais aussi à l'intérieur de l'Église, ce qui est plus embêtant. Alors, évidemment, oui, sans doute, le pape Benoît XVI était un piètre communicant. Il n'a pas voulu, il n'a pas su, il n'a surtout pas voulu, je pense, adopter les codes de la communication moderne. Certes, Benoît XVI a sans doute été un mauvais gouvernant. Il n'a pas su bien s'entourer. Et puis aussi, il a commis lui-même des, des fautes, des erreurs, et bien pire. Et il ne s'en est jamais caché. Par exemple, dans son testament spirituel écrit en 2006 et qui a été rendu public peu après sa mort, il écrivait, il suppliait en disant « Priez pour moi afin que le Seigneur » malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me reçoivent dans les demeures éternelles. » Benoît XVI ne s'est jamais pris pour un pur, pour un impeccable ou pour un parfait. Et tout de même, je m'interroge, a-t-on seulement pris la peine de, de l'écouter Lui a-t-on seulement laissé une chance N'avons-nous pas trop vite lu son pontificat à partir d'une grille de lecture idéologique binaire, qui ne laisse aucune place à la nuance et à la complexité. Or, justement, Benoît XVI s'est efforcé, apparemment en vain, de nous sortir de ce faux débat, de ce débat stérile entre ancien et moderne, traditionnaliste et progressiste. Alors, c'est un énorme dossier que je n'ai absolument pas le temps d'ouvrir maintenant, mais il mérite une certaine attention et je l'évoque un petit peu dans, dans mon livre. Donc bref, Benoît XVI et le monde, et même l'Église, certains côtés de l'Église, c'est un peu l'histoire d'un grand malentendu. Et pourtant, le pape, je trouve en tout cas, se laissait déjà découvrir le 19 avril 2005, lorsqu'il s'est présenté devant la foule en liesse, rassemblée Place Saint-Pierre pour acclamer le nouveau successeur de Pierre. Sa voix, son sourire, son regard, son, même sa frêle silhouette, tout était empreint d'une grande douceur, d'une grande simplicité, une simplicité désarmante, presque enfantine. Et son bref discours l'était tout autant. Donc Après le grand pape Jean-Paul II, dont il avait été l'indispensable conseiller pendant près de 25 ans, une grande amitié entre deux, Donc après le grand pape Jean-Paul II, le pape charismatique, le petit pape Benoît, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur, comme il s'est lui-même présenté. Aucune recherche des faits, mais une émotion palpable, tout en retenue et en pudeur. La conscience d'une très haute responsabilité, mais aucun triomphalisme. Au fond, Benoît XVI a abordé son pontificat non par au-dessus, mais par en dessous, sachant pouvoir, devoir compter sur l'aide de Dieu et de la Vierge Marie et aussi sur l'aide de, de tous, les, tous ses frères et sœurs chrétiens. Moi, je trouve cette humilité bouleversante et aussi une grande foi, puisque si Benoît XVI reconnaissait son insuffisance d'homme de chair, sa faiblesse inéluctable, il confessait aussi la toute-puissance du Verbe fait chair. Il croyait avec saint Paul que la puissance se déploie dans sa faiblesse. Comme l'apôtre, il était aussi conscient de porter un trésor sans prix, celui du dépôt de la foi et de la tradition vivante, mais dans le vase d'argile, et donc fragile, de son humanité imparfaite et mêlée. Lors d'un angélus, Benoît XVI avait dit de saint Paul qu'il était fort et humble en même temps, intimement persuadé que tout appartient au mérite de Dieu, tout vient de sa grâce. Je pense que Benoît XVI, lui aussi, était fort et humble en même temps, car il savait que tout vient de Dieu et que c'est vers lui, vers Dieu, que d'où tout doit aller. Personnellement, je reste bouleversée par la dernière messe qu'il a célébrée en tant que souverain pontife. C'était le mercredi décembre de l'année 2013. et Son homélie d'une extrême gravité était entièrement axée sur la nécessaire conversion pour, je cite, « laisser de la place à Dieu ». Puis, à la fin de la cérémonie, son secrétaire d'État, le cardinal Berton, lui a adressé un message de remerciement au don de toute l'Église. Et puis la foule, en liesse, traversée par des larmes, a commencé à applaudir Benoît XVI. Donc en gros, tout ce qu'il détestait. Et donc je revois Benoît XVI y mettre un terme en prenant le micro et en disant sobrement, simplement, mais avec toujours ce doux sourire aux lèvres qui le quittait rarement, il a dit « Merci, retournons à la prière ». S'il me fallait choisir une scène pour illustrer son humilité sincère, moi, je prendrais celle-ci. Durant tout son pontificat, jusqu'à sa renonciation et sa retraite au monastère des Jardins du Vatican, toute son existence, en fait, Benoît XVI n'a eu qu'un seul désir, c'était de se faire tout petit pour que les fidèles ne s'arrêtent pas à lui, mais tournent leur regard vers Dieu. Le pape n'est pas la star autour de laquelle tout tourne, il est totalement et seulement le vicaire. Il renvoie à l'autre qui se trouve au milieu de nous. » Ça, c'était les vœux à la curie romaine en 2008. Et donc Benoît XVI s'est toujours effacé à la manière du précurseur de saint Jean-Baptiste, dont la joie est d'écouter la voix de l'époux et la mission d'indiquer l'agneau. Et c'est pourquoi je trouve que le pape François n'aurait pas pu mieux conclure l'homélie des obsèques de son prédécesseur qu'en priant ainsi « Benoît, fidèle, ami de l'Époux, que ta joie soit parfaite en entendant sa voix définitivement et pour toujours. »« Fais-moi la grâce de te trouver, Seigneur, et t'ayant trouvé » de continuer à te chercher encore, prier Benoît XVI avec saint Augustin. Alors là où il est à présent, au ciel, est-ce que Benoît XVI continue de chercher Dieu Querere deum. Alors je pense que oui, je pense que sa quête inlassable ne s'est pas achevée avec la mort. En tout cas, c'est ainsi qu'il concevait la vie éternelle vers laquelle tend l'espérance chrétienne. Peter Zevald, à qui il a accordé une, hop, une interview peu avant sa renonciation et peu après, a eu l'excellente idée de demander au pape émérite ce qu'il attendait de la vie éternelle. Et moi, je trouve sa réponse magnifique, lumineuse, nourrie à la fois de ses recherches théologiques autour de l'eschatologie, qui était un de ses thèmes de prédilection, et nourrit aussi de sa belle et tendre humanité. Il dit « Je distinguerai plusieurs niveaux, d'abord le plus théologique. Ce que dit saint Augustin m'apporte un grand réconfort, c'est aussi une grande pensée. » Il interprète la parole du psaume « Rechercher toujours sa face » en disant « Ce toujours vaut pour l'éternité entière. Dieu est si grand que nous n'aurons jamais fini. Il est toujours nouveau. C'est un mouvement perpétuel, infini, de nouvelles découvertes et de nouvelles joies. Ce sont des choses qui, théologiquement, me travaillent. S'y ajoute un niveau tout à fait humain, je me réjouis de retrouver mes parents, mon frère et ma sœur, mes amis, et d'imaginer que tout sera de nouveau aussi beau que chez nous, à la maison. Benoît Sass sera peut-être un jour proclamé docteur de l'Église, ce que j'espère, mais n'oublions jamais qu'il fut aussi, et peut-être avant tout, un homme bon, doux, doux et humble de cœur, le plus humain des humains, à l'exemple de Jésus-Christ, et au fond, c'est, je trouve, la plus belle définition de la sainteté, celle de Georges Bernanos. Comme j'ai encore un peu le temps, je vais terminer par une citation, non pas de Benoît XVI, pour changer de Bernanos, qui, dans « Nos amis les saints », un texte extraordinaire que je vous conseille de lire, euh, démolit notre conception éthérée de l'Église et de la sainteté, la retourne pour la mettre à l'endroit. Les saints ne sont pas des héros à la manière des héros de Plutarque. Un héros nous donne l'illusion de dépasser l'humanité. Le saint ne la dépasse pas, il l'assume. Il s'efforce de la réaliser le mieux possible. Comprenez-vous la différence Il s'efforce d'approcher le plus près possible de son modèle Jésus-Christ, c'est-à-dire de celui qui a été parfaitement homme, avec une simplicité parfaite, au point précisément, de déconcerter les héros en rassurant les autres, car le Christ n'est pas mort seulement pour les héros, il est mort aussi pour les lâches. Merci beaucoup.
1: Voilà. En votre nom à tous, je remercie beaucoup euh Alexia Vido pour ce, ce témoignage qui à la fois nous permet eh bien, de, de comprendre quelque chose de son cœur, et c'est toujours beau de, de pouvoir partager ainsi les expériences de nos frères et de nos sœurs avec, avec le Seigneur et dans l'Esprit-Saint, un témoignage qui nous a aussi conduit à approfondir notre regard sur eh bien, un de ceux qui, euh, au cours de notre vie, eh bien, ont, en gouvernant l'Église, euh, nous ont permis eh bien, de, et nous permettent de grandir dans la sainteté et aussi l'amour entre nous. Euh, merci pour cette intervention. Si vous le voulez bien, nous allons passer à quelques questions. Je voudrais, euh, s'il vous plaît, et ça ne va pas être possible, mais que ces questions soient brèves qu'elles soient de vraies questions et non pas des affirmations, genre « ne pensez-vous pas que moi j'ai connu Benoît XVI, etc. ?» Très bien, la conférence est faite. Si vous avez des questions, nous les posons. Et puis aussi, euh, si c'est possible, eh bien, des questions qui portent sur notre sujet euh, pas nécessairement des questions polémiques ou des questions pour lesquelles eh bien, il faudrait 7 heures pour apporter l'ombre d'une réponse. Alors vous voyez, il ne va pas y en avoir beaucoup, mais c'était un petit peu le but aussi. Alors si quelqu'un a une question, il lève la main, je vais le voir avec ce splendide micro, j'entends la question et je la reformule. Courage. Non mais ça peut être un témoignage ou une question polémique.
0: Vous avez refroidi les, les ardeurs. Non mais c'est bien,
1: c'est bien, c'est bien. Je commence à avoir un peu l'habitude. Du coup, euh, voilà. Non, mais il faut quand même. Il euh, faut quand même.
0: Il euh... ah, y en a une. frère.
1: Je vois pas la personne.
0: Là, qui fait? Pardon.
1: Ouh là là, là bas au bout. Très bien. Euh,
0: Jean-Paul II et Benoît XVI étaient très proches l'un de l'autre. Et à la mort de Jean-Paul II, j'étais très impressionnée euh, par euh, par le jour de sa mort, vous voyez la Bible, les pages de la Bible qui, qui, qui volaient. Et, et Benoît XVI, j'ai de suite pensé, mais Benoît XVI va certainement succéder à Jean-Paul II. Je les sentais tellement proches l'un de l'autre. Voilà, je voulais avoir votre avis, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y avait une, une très grande. Je crois qu'il n'y avait pas de questions, c'est ça Mais je peux commenter. Il y avait une très grande amitié entre Benoît XVI et, et Jean-Paul II. D'ailleurs, plusieurs fois, Benoît XVI a demandé à Jean-Paul II de, de le défaire de sa charge de préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi parce qu'il se sentait déjà un peu vieux. Il n'avait qu'un désir, c'était de retourner en Bavière, de retrouver son frère Georg et, et de pouvoir euh, retrouver son piano, ses livres. Et puis en fait, Jean-Paul II n'a jamais voulu, n'a jamais cédé parce qu'il le voulait vraiment à ses côtés et il avait besoin de lui. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que souvent, Benoît XVI, dans dans ses encycliques, dans, dans ses homélies, dans, dans plein de choses, euh, s'inscrit vraiment et le dit très clairement dans le sillon de Jean-Paul II. Et aussi, c'est bon de le rappeler, que le pape François s'inscrit aussi dans l'élan impulsé par Benoît XVI sur plein de sujets, comme euh, la lutte contre les abus dans l'Église, euh, comme l'écologie, parce que Benoît XVI, avant le pape François, a parlé... A poser les prémices de l'écologie intégrale en parlant de l'écologie naturelle, de la nature, l'écologie de l'homme et l'écologie sociale, et plein d'autres sujets. Comment vous expliquez que finalement Benoît XVI a été plus écouté par votre génération et comment la nôtre a été prise par euh, euh, la vie des médias voilà, Comment est-ce que vous expliquez ça euh, après c'est une question aussi de génération parce que moi c'était mon premier pape moi Jean-Paul II je, je, pour dire les choses très clairement je m'en foutais un peu donc je n'ai pas du tout suivi et, et Benoît bah, ça a été le pape de ma conversion donc je l'ai forcément mieux écouté c'est difficile de parler au nom d'une génération Après voilà, le, il en parle beaucoup de cette juste herméneutique de, du concile Vatican II qui avait le concile des médias et le concile bah, de l'église l'herméneutique de la rupture et l'herméneutique de, de, de la réforme dans la continuité et, et c'est tout son pontificat, il a essayé justement de, de, de rétablir la chose. Après, il n'y a pas de réponse simple et c'est trop complexe, mais ça tient aussi à toute une époque où on a voulu être sans doute plus libre et jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même en train de, 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 voilà, de recueillir l'héritage de, de Vatican II, de mieux le comprendre, euh, et, et, et François y œuvre aussi, grandement à la suite de, de Benoît XVI. Euh,
1: bonjour. Euh, Savez-vous pourquoi Benoît XVI a démissionné Première question. Et deuxième question, j'ai l'impression que le pape François est pas en opposition, mais fait un peu le contraire de ce que faisait Benoît XVI.
0: Quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors, pourquoi a-t-il renoncé Alors, Grande question moi, je pense que Benoît XVI avait un très grand sens du service. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'était plus en mesure de servir le royaume en étant sur le siège de Saint-Pierre. Et donc, il a posé cet acte fou d'une liberté incroyable et d'humilité que de renoncer pour pouvoir servir le royaume d'une autre manière dans l'offrande silencieuse de, de sa vie et dans la prière. Je pense que c'est vraiment cette notion de, de service et de penser que voilà, pour le bien de l'Église, il était mieux qu'il se retire et qu'il prie et qu'il continue d'œuvrer dans le silence. L'autre question euh, extrêmement polémique, je pense déjà quand même que le pape François s'inscrit de mille manières dans les pas de, de son prédécesseur. Et après, évidemment, ils, ne sont, ils sont extrêmement différents au niveau de la sensibilité, au niveau du caractère, au niveau de, des origines, de, du, du, de la sensibilité religieuse, on a un bénédictin et à côté plutôt, un, enfin pas plutôt, carrément un, un jésuite. Il y a mille raisons qui les séparent. Et euh, mais je, pff, moi j'ai du mal quand même à parler d'opposition, même si le, le sujet, je pense que vous avez ça en tête, de la liturgie euh, pose question. Euh, je pense que, enfin moi en tout cas, je, je crois, j'ai confiance en l'esprit saint qui nous donne le pape dont l'époque a besoin. Et donc je, je fais confiance à l'Esprit Saint, et, et je préfère le dire tout de suite parce que j'ai eu pas mal de, de remarques, si j'écris un livre hommage à Benoît XVI, ce n'est absolument pas pour montrer un quelconque, une quelconque réticence à l'égard du pape François. Au contraire, moi je. Et donc, prions pour le, le synode qui a lieu en ce moment même, pour que l'esprit continue à souffler, tout simplement.